1: Vi pratade lite här innan om uh, chatt och sånt där, ja. AI. Mm. Mm. Och uh, jag har ju börjat använda det också. Mm. Uh, så provade jag att be chatt att skriva en presentation av dig. Ja. Och då skrev jag, då formulerade jag mig uppenbarligen lite dumt då. För jag skrev, mm. skriv en kortfattad rapppresentation.
2: presentation <laughs> Vad blev resultatet?
1: Jag fick en rap. Nej. En raptext. Ska du sjunga det? Där? Jag ska göra det. <laughs> <laughs> och så får du säga om det. Om det känns rätt då. Ja. <clears throat> <laughs> Den börjar. Jo. Här är Frida på Cur Media, hon rider marknadskoordinator i influencervärlden. Hon glider fashion, home, beauty. Det är där hon briljerar. För sport och tävling, hon verkligen vibrerar. Skapar content, roddar events, ingen tid hon slösar. Fotboll och paddel, där är hon bösen. Checka hennes podcast Influencer Marketing Talks med Sanna och Holly. Den rocks. <laughs>
2: Det var jättekul. Ja. Det var lite, lite gammal data, men ja. absolut godkänt. Ja. Absolut <laughs> godkänt.
1: Ja, jag gillar rimmet, eller ordet, först och främst, slöser. Ingen ja. tid hon slöser.
2: Nej, kört tog en genväg. Ja,
1: och sen då rimmar det med att där är hon bossen.
2: Men det är sant. Ja. Nej.
1: Det var fakta. Det,
2: det var faktiskt kul. innan Precis när jag kom hit idag så gjorde jag faktiskt ett personlighetstest. Mm. Min sambo jobbar med rekrytering. Och då håller rekryterarna på att liksom, testa, lär sig. Jag vet inte hur det funkar i den branschen. Men fick i alla fall göra ett personlighetstest. Ja. Och sen fick jag liksom en pdf ja. på vem jag är. Ja, just det. Det var väldigt intressant. Ja. Men det var väldigt kul. Den, den var faktiskt väldigt on point. Så det var inget... Ja. Det var inget Helt nytt, jag fick upptäcka mig själv. Eh, men eh, en del av det här testet är ett IQ-test också. Mm-hmm. Då blev jag faktiskt förvarnad om att på en skala av 1 till 10 så är femman normalt.
1: Okej, okay, ja, ja. så du man inte ska bli ledsen? Nej, då, min då. sambo sa det till mig. Mm.
2: Fem är normalt.
1: <laughs> det är ändå någon slags... Um... Att han tjänar att, att han måste varna. Ja. <laughs> Något slags tecken ja. på vad han tror om
2: dig. <laughs> ja. Annars kommer det komma en skitlack.
1: <laughs> ja. ja, men vad kul. Det skulle vara kul att göra ett sånt. du mm. får testa. Ja, men det var presentationen. Mm. Den var ju inte så saklig. Så jag tänker att jag ska fråga dig också. Vad skulle du själv säga? Du behöver inte rappa. Tack. Men vad skulle du själv säga att du arbetar som?
2: Jag arbetar som creative lead eh, och som sagt det finns ju mycket f- fina titlar där ute i marknadsföringsbranschen. Men jag brukar förklara mitt jobb som att komma på bra idéer för alla andra. Någonting som ingen annan har gjort mm. och sen få de idéerna till verklighet.
1: Mm.
2: Och då inom influensmarketing och sociala medier.
1: Mm. Det låter kul. Ja,
2: det är kul. Det, det är man, man lär sig att när man jobbar inom influensmarketing att hålla sig till en enkel... Som fras om mm. vad man gör. Att man mm. inte gör det för komplicerat. För varje gång man säger att man jobbar med influensmarketing så frågar alla Vad tycker de om Bianca Ingrosso?
1: <laughs> det var min nästa fråga. Ja, okay. <laughs> nej. men okej. Nej, precis. Det är lätt att det blir så här. Ja, vi jobbar med att konvertera traffic till eh, conversion ja, points. Liksom.
2: Till de här, de här LinkedIn-titlarna mm. som många har. Där du liksom får trycka så här, läs mer
1: ja. för att se hela ja. vad de gör. Ingen säger vad de egentligen gör nu. Nej. Men eh, om man ska bli ännu mer konkret, då, hur gör du då? Eller, hur ser en typisk arbetsdag ut när du ska få en idé och omsätta den i praktiken?
2: Mm. Eh, jag brukar liksom lägga min kreativa tid på förmiddagen för det är då jag är jag mest kreativ. Mm. Eh, och Då kan det handla om antingen att vara proaktiv, att komma på en, att här, vi måste testa något nytt här. Mm. Eh, eller att vi har fått en brief från en kund att så här, det här är en produkt eller det här är en aktivering som vi vill ta ut. Nu ser jag till exempel jul. brukar mm. vara ett väldigt stort fokus för många.
1: Och vad kan så... det vara då? Då kan det vara ett sminkföretag som vill sälja någonting ja, i julhandeln. Ja,
2: precis. Mm. Eller ett modeföretag som vill lyfta liksom, eh, julkläder till mm. exempel. Eh, det kan vara pyjamaser, eller det kan vara parter, det kan vara vad som helst. Mm. Så då handlar det om att okej, okay, vad vad kan vi göra av det här? Så vi har ju såklart en budget som vi utgår från. Eh, men sen brukar jag alltid försöka tänka stort. Mm. Eh, <laughs> Utanför budget. Utan budget. Ja. Och sen landar man alltid i liksom ett, mer, ett, ett re, liksom förslag som är, går att realisera. Mm. Och då sitter jag och brainstormar. Så att, då har jag mitt lilla team. Jag brukar blanda in kollegor från, vi har säljmarknad, våra grundare. Mm. Eh, de roligaste förslagen brukar ofta komma från de mest oväntade personen. Mm. Mm. Eh, så att många säger såhär, vi satt oss hela marknadsteamet och skulle såhär, hämta in IT ekonomi, mm. hämtar de liksom boomers tar den yngsta, mm. den äldsta, receptionisten någon i kaffeterigen kanske mm. och sitter vi och brainstormar och som sagt, eh, chatgpt är också mm. en, en bra kollega mm. eh, brainstormar idéer eh, och försöker liksom jobba fram med idéer, det finns lite olika liksom, övningar man kan göra, strategier jag tror mm. alla hittar sitt mm. sätt och sen brukar man komma ner till kanske tre idéer Så bollar man dem en runda med det interna teamet, vad är rimligt, vad ser vi för utmaningar är det här möjligt. För även om jag driver idén så är det också mina kollegor som hjälper till att realisera den. Så ibland tar de ner en perioden. (laughs) (laughs) Och sen är det mycket interna möten med våra kundteam. Jag sitter ju med den kreativa idén men jag har kollegor som sitter och bokar influencers- Rätt influencers, vi har en en, client director som är ansvarig för kunden som ofta sköter stora stora dialogen. Och sen är det mycket att paketera den här idén i en presentation.
1: Till kunden då i första hand? Precis.
2: Så det kan handla om att ta ett videomöte eller bara, vad tycker ni om det här? Ska vi inte testa det här? Så här tänker jag. Ibland funkar det muntligt, ibland behöver man lite moodboards och, och förklara.
1: Just det. Så så kan den då se ja, ut kul. Nej, Väldigt kul. Ja. kul. Vilken är den knäppaste idén du har föreslagit? Du vill inte säga vilken Oj, kund eller sådär. bra men... fråga.
2: Jag skulle säga nu börjar idén ha liksom lite mer med AI att göra. Vilket mm. är väldigt intressant. Mm. Och där är ett område som man kan utforska enormt mycket. Mm. Det finns saker som vi vet att vi inte vet än vad man kan göra med AI, men det, det involverade AI, det involverade butiker det involverade hemsida det var eh, liksom en, en skrivmaskin i butik tänkte jag säga. Mm. Det var liksom en fysisk produkt mm. så det var hela liksom, omni-channel strategin. Ja, <laughs> Och det kanske var lite...
1: Ambitiöst. Ja, det var lite ambitiöst. <laughs> ja. Men det
2: var ändå så här, ja, det skulle kunna funka. Ja, coolt.
1: Ja, <laughs> Hur kom du in i den här branschen?
2: Jag skulle säga att mitt intresse för marknadsföring- och det kreativa visuella har liksom alltid funnits där. Mm. Jag var alltid den som... Jag tror många kan känna igen sig i grupparbeten- när man gick i, i liksom högstadiet eller gymnasiet. Mm. Jag var alltid den som gjorde presentationerna. Mm. Ingen fick röra Powerpointen. <laughs> vet. Jag valde bilder, jag skrev mm. texter. <laughs> Men sen... Jag pluggade liksom, eh, alltså medielinjen på gymnasiet. Och ja. fortsatte sen på SU, Digitala medier- mm. Och sen blev jag faktiskt visste att jag ville gärna jobba inom sociala medier för liksom under den tiden så kom ju Instagram, Snapchat liksom mm. det växte ju jättemycket. Mm. Ehm, och innan var det liksom mer bloggar. Och sen eh, skrev jag faktiskt en av grundarna till mig på LinkedIn och mm. då var jag jätte då pluggade jag fortfarande var väldigt liksom, oerfaren mm. men och skulle starta upp. Våra marknadsavdelning. Mm. Så då var han så här sök, vi söker någon inom social och marknadsföring. Mm. Låter det intressant? Och jag var så här,
1: <laughs> Ja.
3: <laughs> ja.
2: <laughs> jag var så här, har han skrivit fel person? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, så jag var, ja, jag är supertaggad. Mm. Eh, och eh, sen dess har jag varit på Cure. Så jag började faktiskt deltid mm. på Cure vid sidan av plugget. Så jag hade ungefär ett år kvar. Mm. Och sen har jag varit där de senaste fem år. Mm, coolt. Mm. Så att det, det var eh, lite tur, men jag brukar säga att det är skickligt att ha tur. Ja, just det.
1: <laughs> Men hade du då, liksom, om du är kreativ och eh, får mycket idéer, höll du också på med sociala medier själv?
2: Nej, nej det skulle jag inte säga. Jag har aldrig varit liksom att jag vill liksom, mot influencerhållet. Mm. Eh, där känner jag mig ganska privat. Mm. Alltid haft så här, stängd Instagram- Um, inte varstå. sen gillar jag att fota jag är den liksom, i vängruppen som fotar och gärna mm. filmar och, uh, jag vill gärna sitta och göra egna TikToks mm. jag förstår hur lång tid det tar att göra det men mm. jag satt här kvällen och försökte klippa ihop liksom, och sen bara nej <laughs> det ligger liksom utkast ja, det är ja. bara en vision <laughs> ja, <okay. laughs>
1: men nej, det
2: är faktiskt inget, inget eget
1: Häftig start Vad skulle du säga är det mest spännande eller intressanta med den här branschen?
2: Jag skulle säga att Just idag också, speciellt nu med TikTok har kommit, som både varumärke och influencer, att man kommer så nära målgruppen. Tidigare, jag menar om det finns tv, radio, det är alltid liksom du är så långt ifrån den personen som hör ditt budskap. Idag finns det så mycket, du kan liksom prata med din målgrupp, du kan se vad de gillar, du kan höra höra, vad de säger om din produkt och du kan läsa. Alltså jag brukar säga till jättemånga marknadsförare att in på TikTok, in på din hashtag. Kolla liksom, videos om ditt varumärke. Ner i kommentarsfältet. Sen är det bara att gräva. Mm. För alltså, det händer grejer och folk liksom, pratar. Mm. Eh, det är
1: fantastiskt. Ja, det är coolt. Det är väldigt eh, kort avstånd, ja.
2: ja. Så jag skulle säga det är intressant. Och sen också att det går så snabbt. Mm. Alltså hela influencer marketing branschen från... Liksom, Q-medie grundades liksom snart nästa år för tio år sedan. Ja, ja. Och då var det liksom bloggare. Mm. Och sen idag att det finns flera plattformar, mm. det finns olika typer av nischer. Jag menar, du kan följa någon inom eh, bara friluftsliv eller mm. du kan bara vara intresserad av beauty. Eh, det finns så mycket olika varianter av en influencer.
1: Mm. Ja, det känns verkligen som att det har hänt mycket på... Ja, men det är ju lång tid nu i och för sig då, men det har eskalerat och gått väldigt mycket fortare. Liksom. Ja,
2: alltså när TikTok kom var det mm. ju extremt. Mm. Det gick jättefort.
1: Mm. Influencer-marketing Om du skulle vilja beskriva det Som om du var fem år mm. Vad är det för någonting?
2: Vad är influenser? Som att du var fem år Då skulle jag säga Jag skulle säga det här Som att din, din kompis här jag skulle peka din kompis här bredvid Om han skulle komma till dig Och säga så här Vet du Den här fotbollen Det är den bästa fotbollen mm. Jag har testat Och så står han med fotbollen framför dig Ja
3: Just det jag säga
2: Det är liksom en rekommendation eh, från någon du litar på mm. som känns som en vän även fast det inte är det.
1: Mm. Just det. Så ska jag förklara <laughs> Och i praktiken så är det inte min vän utan exempelvis Bianca Ingrosso. Ja. Eller någon som håller på med sportfiske. Precis. Ja. Precis.
2: Och där kan det vara väldigt stor skillnad på eh, trovärdighet också. Även om eh, Bianca Ingrosso är grym och är så imponerad av vad hon har mm. skapat. Eh, sen kanske inte jag skulle lyssna på henne om hon tipsar om ett fiskespö. Mm. Eh, så att det finns ju viss trovärdighet i olika typer av, av nischer. Hon mm. är ju liksom väldigt stark inom beauty och smink, mm. till exempel.
1: Mm, precis. Ja, men det var ju en, en tydlig eh, <här> sammanfattning där. <här> <här> Rekommendationer från någon man liksom litar på. Ja. Någon Hur skulle du säga att det förhåller sig till vanlig marknadsföring?
2: Eh, jag skulle säga att delvis också att det kommer närmare... Din kund, mm. eh, och sen kan du jobba. Du har deras uppmärksamhet lite längre tid. Nu jämför jag till exempel med tv. Alltså, vi pratar ju väldigt mycket om att det är klart du ska ha en liksom, bred marknadsmix och alla kanaler kompletterar varandra på, på mm. sina sätt. Mm. Men jag menar, en tv-reklam. Du sitter ju ofta och scrollar på telefonen. Sen tittar du ens på, på tv-reklam, jag menar, många tittar på liksom, Netflix. Mm. Man har sina abonnemang. Man spolar mm. över reklamen om man kan. Mm. Eh, så att jag skulle säga att det är en balans. med Influence Marketing liksom jobbar för att bygga ditt varumärke. Mm. Och där ser vi att gå Marketing ifrån liksom, rabattkoder. Och de här, mm. här eh, försäljningsdrivna kampanjerna. För att det funkar bäst för att liksom, bygga varumärke.
1: Mm, just Och preferens. Snarare än att liksom, sälja just den här produkten i den här perioden. Och ja. Ja.
2: ja, och sen handlar det alltid om en, en balans i sin Influence också. Nu är det ju kanske väldigt få som har väldigt stora influensmarkningsstrategier och de kanske inte kan välja men det är klart att man kan unna sin målgrupp en rabattkod kanske en gång om mm. året men det finns alltför många varumärken som vattnar ur mm. hela sitt varumärke så att du skulle aldrig köpa någonting utan en rabattkod där. Mm. Eh, och vi ser till exempel att engagemanget på posts eh, utan rabattkod går ju upp. Mm-hmm. Eh, har vi gjort AB-test.
1: Okej, okay. B- vad beror det då på? Att
2: så min, min analys, ja, eh,
1: det har är ju folk som
2: är kanske lite duktigare, men min liksom kreativa analys skulle vara att när du har en rabattkod så bryr du dig egentligen inte om vad någon säger, mm. utan då går du kanske direkt in och köper mm. en produkt. Mm. Och det finns ju andra kanaler som kan göra till en billigare peng. Mm. Eh, Medan om du inte har en rabattkod, då är du mer benägen när du tittar på någonting att faktiskt lyssna på vad den här personen att säga mm. om varumärket eller produkten eller tjänsten.
1: Just det, då blir det mer innehåll än reklam. Ja, ja, precis. Ja, intressant.
2: Mm.
1: På tal om det då, vad, vad tror du mer om Influencer Marketings framtid liksom? För det ja. var ju mycket av vattkoder ett tag. Ja, verkligen. Det har varit eh, länge. Ja. Men och är kan... fortfarande ja.
2: till stor del idag, men vi ser mm. ett skifte. Ja, men framtiden, tänker 2024 då? Eller liksom, ja, vi
1: uh, börjar Ja, vi började. <laughs> alltså, du får ta <laughs> det på det långa och, och <laughs> Mycket AI <laughs> och Ja, robotar. jag
2: skulle säga mycket AI. Sen skulle jag säga lite mer eh, högkvalitativt kvalitativ, hög innehåll. Att det måste bli liksom mer värdefullt för målgruppen. Mm. Att det räcker inte bara en bild på dig och jag vet inte, ett serum. Mm. Eh, för det säger mig ingenting. Eh, utan du måste liksom fånga intresse snabbt och sen måste du komma med någonting av värde. Mm. Och om det då är värde i form av humor, underhållning, inspiration eller någonting utbildande. Det beror på varumärke. Men, mm. eh, och sen, vi hade faktiskt jätteintressant eh, nyligen en fokusgrupp eh, med Gen Z. Mm. Så vi tar in ett gäng eh, ungdomar mm. <laughs> eh, och hör vad de har att säga om varumärken, sociala medier, innehåll. Och där var faktiskt väldigt många som eh, sa, speciellt när det kommer till influencer marketing, att eh, de vill ha innehåll som känns genomarbetat mm. eh, från en influencer. Och så de så här, Vi ser när någon har lagt ner tid och energi och verkligen vill det här, versus när det är ett samarbete som inte känns lika genuint.
1: Hur kan det se ut då? Om vi pratar på till exempel TikTok. För där mm. när man pratar om genomarbetade sånt så tänker man ju. Eller man kan tänka att det ska vara som på tv, ja. typ. Snyggt ljus och ja. proffsljud och, och ja. så vidare. Men det är inte det du menar, kanske?
2: Nej, jag skulle säga genomtänkt att det visar att... Man kan ju ofta se någons entusiasm liksom ja. genom skärmen. Mm. Sen tror jag också på att det behöver inte vara liksom polerat. På TikTok ser vi verkligen inte att så här, du kan stå i nästan halvt i duschen och visa mm. ett shampoo. Det behöver inte vara fint ljus. Mm. Eh, eller så för att målgruppen ska, ska vilja köpa. Mm. Eh, men det måste kännas, liksom, först och främst handlar det om att det är en bra influencer för din produkt, att det är en bra brandfit mm. eh, och att du når rätt målgrupp eh, så att det är relevant. Men jag skulle mest se den här entusiasmen att det visar att du faktiskt vill lyfta den här produkten mm. och sen också över tid, nu använder vi till exempel i hudvård och beauty så ser vi även kläder, att du använder olika produkter. Mm. Jag har ju liksom inte en outfit på mig från bara ett varumärke, min hudvårdsrutin är ju flera olika varumärken. Mm. Men vi ser mer och mer att... Eh, speciellt den yngre målgruppen är så här... Använder du verkligen det här varumärket? Mm. Eh, Prata inte om det som om att du använder det. Och sen ser vi ditt badrumsskåp. Och sen mm. har du... Du har aldrig en produkt från dem mm. i ditt badrumsskåp.
1: Just det. Så det
2: är lite, de, de märker sånt. Ja. Eh, och de märker också när du liksom inte riktigt brinner för den här produkten.
1: Mm. Just det. Mm.
2: Sen är det också en intressant insikt. att de, de gillar... Det, även om man ska brinna för en produkt och tycker att den är väldigt bra... Så gillade de inte heller när det blev för det här produkten är det bästa som finns. Att man liksom upp den för mycket. Nej, för då blir det så här, en produkt du behöver, det är, liksom, det är en, en bodylotion ja, det, det är inte jordens bästa inte produkt. <laughs> och det blir lite för säljigt istället. Det. Mm, mm. Så att det är en fin balans.
1: Mm. På tal om det här med 2024 då, så ja. släppte ju ni. Nyss i ert er podd. Era trendspaningar inför 2024. Ja. Mm. Ska vi prata lite om dem? Det är Och om, jag är. om fler, ännu fler spaningar för 2024. Ja. Mm. Tänker du
2: sociala medier då? Eller både...
1: Ja, mm. brett. Ja, jag tänker <laughs> För sociala medier och för influencer marketing då. Ja, eh, liksom.
2: ja och eh, apropå det, är en intressant sak vi, vi pratar mycket om är att hitta... Nya målgrupper. Mm. Och speciellt nu över jul. Och det finns vissa säsonger där vi till exempel köper presenter åt andra. Mm. Så liksom, din målgrupp kanske är eh, mig själv. Som är 25, år, 25 tänkte jag säga. Jag är 27. Vi <laughs> <laughs> säger 25 till 30. Men just under jul kanske det är män. I åldern 30-35. Eller även någon pappa.
1: Ja, just det. Eh, som ah. köper
2: presenter till dig. Så det kanske finns potential i att nå män, än fast det är en kvinnlig produkt?
1: Ja, ja, ja just det. Förstår du? Mm, precis. Ja. Det är lite
2: svårt att förklara ibland, ja. det. Lite
1: du ska göra reklam för ett serum till pappor som aldrig har köpt ett serum till exempel.
2: Ja, eller du ska göra ett reklam för ett serum till mig. Fast du, du skickar reklamen till. Min pojkvän.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Så han kanske blir såhär,
2: åh det här är som ett bra serum.
1: Ja. Håll det enkelt då. Ja,
2: precis. <håll> så att det finns möjlighet att hitta nya målgrupper. Mm. Men sen finns det också, vi ser en trend i, till exempel Haley Bieber gjorde ju ett, hennes sminkmärke Road gjorde ju ett samarbete med Krispy Cream. Eh, donuts, det här mm. är ju USA eh, Hon pratar ju väldigt mycket om sitt Lipgloss, att det är glazed lips mm. eh, Så när hon lanserade Jag tror att det var lansering av en ny liksom, Färg, mm. då gick hon ihop med Krispy Kreme, mm. eh, och de har ju Glazed donuts mm. <laughs> eh, Att hitta Oväntade samarbete med andra företag Kan mm. göra det väldigt kul mm. eh, Och att det känns Helt oväntat så är du beauty brand, Kolla liksom på, jag vet inte, mat, IT, eh, alltså andra industrier.
1: Mm, just det.
2: Och se vad man kan göra. Så lite så här cross industries. Mm,
1: det är ju kul. Det. Mm. Ja, ja, men det kan man ju tänka sig att det kan bli lite uppmärksammat också. Ja, men det jag tänker på, pressbyrån gjorde ju den här Chanel- inspirerade reklamen. Ja, ja. om tjockreden. Ja, Chanel. <laughs> ja. Det var faktiskt jättekul, vi ja. pratade om den. Mm. <laughs> Bara det blir ju liksom lite, lite bass kring det då ju. Ja.
2: Och det finns en tanke. Det finns mm. en, liksom, en humor och en finess i mm. att någon har tänkt till. Mm. För det vet man ju ibland när man ser saker och man säger. Bra. Mm. Bra tänkt. Ja. Ja, här är det som har jobbat igenom. Det fick ni till. Ja,
1: ja vad kul. Mm. Att man ska bli upptäckt snarare än att eh, nå ut i Ja, föderna. precis. Det är intressant.
2: Ja, och den... Eh, jag, började, jag såg faktiskt en um, Global Web Index hade en, uh, har väldigt bra rapporter om man mm. vill läsa mer om sin målgrupp. Och det är faktiskt där i har de jämfört då 2019 versus 2023 mm. är varför målgruppen eh, jag tror att Gen Z Millennials är ganska bred vänder sig till sociala medier. Mm. Um, och då har alltså att hitta varumärken och produkter eh, gå, liksom ramlat ner på den här trappstegen medans att hitta inspiration har höjts. Mm. Versus 2019 då. Så att, liksom, 2023 är vi mer benägna. Vi vill heller hitta inspiration. Vi går inte till sociala medier bara för att hitta varumärken och produkter. Mm. Um, sen vet vi ju att. TikTok och Instagram och Youtube. Och alla de här plattformarna är ju ofta för att. Hitta nya produkter. Mm. Men twisten här är att vi vill hellre att företags content ska hitta sin väg till oss. För vi mm. är öppna för det. Mm. När det väl hamnar i flödet mm. och det är relevant. Mm. Och det är bra innehåll. Så att vi förväntar oss snarare att så här, Har du en produkt som är för mig. Då får du. Du får hitta din <laughs> väg till mig. För jag mm. tänker inte gå in på ditt tråkiga Instagramflöde mm. Och följa dig. Eller jag tänker inte titta på din tv-reklam som du har lagt upp på TikTok. Mm. Nej, utan, det det. Det, nej, utan det är ditt jobb som mm. varumärke Att dyka upp i mitt flöde Med relevant content För då mm. har du min uppmärksamhet
1: mm. Exakt ja Och det är ju svårt Det är
2: jättesvårt <laughs> Men ibland tror jag att Man övertänker det ja. Att saker ska vara väldigt Det förstår jag liksom på influencers också Att det är alltid en balans I att briefa en influencer, mm. hur ett samarbete ska se ut, men också ge dem kreativ frihet att göra det på sitt sätt.
3: Mm.
2: För liksom, det är de som känner målgruppen och sin målgrupp bäst. Mm. Vad gillar de för innehåll? Mm. Gillar de inte video? Gillar de foto? Eller gillar de inte den här idén som vi har tagit fram? Mm. Säg ja. det jättegärna.
1: Ja. Det där är svårt tycker jag. Liksom, när man som influencer får en brief, mm. då vill man ju då utgår man ju från att det här är vad som gäller i stort ja. sett. Det är mm. ja eller nej till den här idén, mm. mer eller mindre liksom. ja. Är det så? <laughs>
2: jag förstår att det känns så. Ja. Eh, nu är det mina jätteduktiga kollegor som sitter med den här dialogen. Mm. Och det är faktiskt väldigt få gånger influencers liksom vänder på det och säger kanske att här, här den här idén kändes inte helt rätt för mig. Jag skulle mm. vilja göra på det här sättet istället. Mm. Och det är vi väldigt öppna för. Mm. Eh, och sån feedback vill vi gärna ha. Mm. Eh, felet blir ju om man då som kanske influencer tar en sån brief och en idé och gör ett samarbete och så känns det liksom inte helt rätt mm. det vill ju inte vi heller mm. vi vill inte det, våran kund vill inte det och du vill inte det Nej. Um, så det var faktiskt ett av mina tips för 2024 som influencer också att liksom bolla tillbaka dina idéer, mm. uh, det får man jättegärna göra
1: mm. just det ja men det är ju bra det är bra att känna till. Ja, här, precis, du bara. Därför man vill inte krångla det heller alla. Liksom. Det Är en skitkul idé, men ändå ja. på det här och det här och det här ja. och det här. Ja. Ja.
2: Jag får ofta, vi försöker hålla liksom, vi försöker ge inspiration, vi försöker hålla idéerna ganska öppna så att det finns liksom, spelrum i dem eh, att vara sig själv och, och på sitt innehåll, men det känns som att det, en, det ändå liksom, finns en anledning till att du är influencer och folk känner sig inspirerade av dig eh, skicka tillbaka ett mejl.
1: Mm. Kul. Ja. Eh, vad har du mer för tips för 2024 då?
2: Eh, jag har massor tips. Jag hålla mig konkret. Ja. <laughs> eh, tips för 2024. Jag skulle säga att hålla sig nära målgruppen. Kanske inte overdo it. Mm. För ibland, speciellt på TikTok, så finns det ju det finns väldigt mycket liksom, information om vad din målgrupp vill ha. Speciellt när du kommer in på hashtags, Speciellt om du är ett större varumärke eller din går in på din produktkategori Om inte ditt varumärke liksom, mm. har ett eget liv där. Mm in och kolla vilket typ av innehåll skapar folk. Vilket typ av innehåll är mest populärt. Mm. Och ibland liksom försöka hoppa in i konversationen där. Det kanske räcker med en hal eller med en eh, get ready with me. Mm. Att det inte alltid måste vara något helt nytt. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt när det redan finns en dialog som folk uppenbarligen då Verkar tycka om. Mm, för det. vissa videos har ju liksom miljoner visningar och kommentarer och saves ja. och shares. Ja. Det finns någonting i det. Mm. Så ibland tror jag att man kan tänka att så här, nu måste vi liksom komma med något helt nytt. Ja. Något helt liksom revolutionerande <laughs> Och TikTok är inte, eller det är klart att man kan göra jättekreativa grejer där, mm. men det finns också en något fint i det som redan finns. Ett mm. värde i det.
1: Ja, precis. För TikTok särskilt är ju verkligen så här. Det är inte konstigt att göra samma sak som någon annan. Där.
2: Nej, nej, det är inte det. Är det är halva grejen. Ja, ja, det är halva grejen. Ja, precis. Och jag tror att många kanske, man kanske är van vid att skapa stora kampanjer mm. och, och göra liksom så här helt nya grejer. Mm. Men ibland på TikTok så tror jag att man övertänker det. Mm. Så det skulle jag säga verkligen lyssna på målgruppen. Mm. Eh, det är något som vi på, på Kuremedia tycker är jätteviktigt. Och vi läser mm. mycket liksom målgruppsrapporter. Vi står liksom för målgruppen väldigt mycket. att så här, mm. Vi vet vad de vill. Vet vad, liksom, hur beter de sig. Mm. Att man inte glömmer bort det.
1: Mm. Nej, precis, och gör det för sin egen skull. Typ. Det är kul att komma på en sån här knäpp idé. Ja,
2: och ibland är det så här, vad vill du ha som varumärke? Mm. Eller så här, hur vill du synas versus hur vill, vem tycker konsumenten att du är? Mm. Det kan Just också det. vara ett glapp
3: mm.
1: ibland. Ja, verkligen. Jag tittade på Ryan Airs TikTok. Aha, <laughs> den är ju helt sjuk. Ja.
2: Och de har hittat verkligen sin egen nisch i början där med att liksom flygplanet är. Mm. Liksom, har ögon och mun. Mm. Det är <laughs> jättekul.
1: Ja, för den liksom. Det är, ju, det är ju verkligen i första hand bara kul innehåll. Eh, det har ju väldigt lite att göra med deras erbjudande för stunden eller ja. så här. Eh, men ja. Vad tyckte du jag tyckte, jag tyckte det var kul. Man fastnar ju. Ja. Och tittar ja. så här. Så det är ju... Ja, men apropå att... Eh, vad vill man? Vad är varumärket? Eller vad är tjänsten? Och vad, hur ser det ut på TikTok till exempel? Ja. Det kan ju vara väldigt olika. Ja. Då har kanske Ryanair tänkt att det är bättre att vi har en närvaro här. Mm. Än att vi liksom rabblar upp vårt erbjudande. Ja. För de vill inte lyssna på det där. Ja,
2: och den mm. roliga taken de har gjort är ju också att de... Liksom går ju på sig själva ganska ja. hårt
1: mm. Mm. Eh, Så det är också
2: så här, Nu är det de som säger det Och det är inte någon annan som lägger upp en video Att, mm. så här, att det här händer mig på Ryanair mm. Jag vet den här stolen med fönsterplats
1: Nej, Som ja. inte
2: har fönster okay. De har ju tydligen något såhär Du kan få typ så här, 10% fönster Fast du har fönsterplats Jaha. Eh, Och den liksom gör dem narr ja. Typ så här. Du som är arg för att du inte fick fönsterplats. Just det, är ja. ehm, lite svårt att förklara. Ja, men, ja, men då
1: de skryter de att de inte har toaletter och sånt där. Alltså ja. de driver med sig själva också. Ja, alltså.
2: ja. Så det är ganska kul, för då blir det en dialog att de har liksom en plats i den här dialogen istället mm. för att någon pratar bakom ryggen på dem.
1: Mm. Exakt.
2: Mm. Det är en modig så. approach. Ja, det är det. Man
1: men så det. kan man också göra. Sen pratar ni lite grann om cross-interests. Det var yeah. vi lite inne på här. Eller något liknande med pappa som skulle köpa serum. <laughs> Precis.
2: att Cross-interest går lite liknande likna med cross-industries. Mm. Vi har liksom två ord för det. Mm. Men intressen kan ju då till exempel vara att... Vi har till exempel sett att om du är väldigt intresserad av jag vet inte, trädgårdsarbete mm. så är du ofta väldigt intresserad av mat. Mm du kanske är väldigt intresserad av, nu hittar jag på, sport. Mm. Och också, då visar det sig att många som är intresserade av sport är också intresserade av eh, skor. Mm. Alla typer av skor. Mm. Att man kan hitta lite oväntade, mm. här får man liksom gräva lite i data och se vad man kan hitta, mm. oväntade andra intressen. Så mm. då kanske det finns någonting man kan göra på det. Och då kanske man inte till och med ens behöver samarbeta med ett annat varumärke utan du kan göra någonting själv. Och då kan du också nå en helt ny målgrupp kanske kan nå. För folk som är intresserade av skol kanske också är intresserade av träning och hälsa.
1: Mm, precis. Och hur, men hur använder man det här praktiskt då? Då tänker man att eh, man är ett varumärke mm. och så har man en produkt, mm. låt säga en, en, sko. en sko. Och så kommer man på att de som köper den här skon, mm. många av dem gillar också eh, att baka. Mm. V- vad skulle en idé, eller liksom hur, hur tar man hur, det vidare du... Då?
2: <laughs> Har du skomärke, ring mig. Ja. <laughs> <laughs>
0: Ja precis,
2: det här, det här är, det är en <laughs>
0: intressant take ja. Det första
2: som kommer upp i mitt huvud Absolut första, det här kan ju liksom ta tid Jag brukar säga att jag har ingen idébok Som jag kan slå upp tyvärr nej, nej, nej. Men då kanske hade det varit det Jag vet inte om ni har sett på TikTok De här väldigt verklighetstrogna tårtorna ah, just det. Ja, Så kanske man skulle kunna göra En tårte, liksom tårtor Av sin senaste sko-
1: kollektion mm. Och så kan ja. man skicka
2: ut det Och så ser det exakt, så får man ju se mm. Real or cake
1: Just ja, som ser liksom när de färger ja, cool. ja. <laughs> Och då når man ut till tårtpubliken Med sina skor Ja, ja, ja precis, men, så är det lite bakning ja. Lite skor. Ja, ja. ja men kul Det är ju ett väldigt intressant sätt att tänka mm. Mm. Jag minns När jag pluggade marknadsföring så hade jag ja. en idé På en kampanj mm. eh, Som var att eh, det, det var för en reklam för Carlsberg ja. Och så var det Probably the best beer in the world of Warcraft det var ah. det en ölflaskig karaktär då i spelet
2: Aha, och det var då mot liksom, gaming, ja, e-sport. Ja, precis. Den det var bra. Ja, men lite, har du pitchat det? Nej, jag nej. kanske borde göra
1: det. Men <laughs> är det var en ju... från
2: Carlsberg som lyssnar. Ja, exakt.
1: <laughs> Ring mig. <Ja. laughs> nej, men det är ju lite samma. Tänk ju att, att de som spelar t- tv-spel och dataspel, de dricker ju också öl, så att säga. Ja, ja men precis. <laughs> ja.
2: Och, så det finns roliga kombos där mm. Och brainstorma kring. Och vissa företag, det är oftast lite större företag som har sån här insikter internt men eh, annars kan man liksom sitta och brainstorma lite själva, googla det mm. finns mycket rapporter som är liksom gratis också, som mm. man kan få insikter
1: Och då är det typ liksom data om att den här ålderskategorin, det här könet de brukar ha de här intressena och så testa lite ja, helt enkelt. Jag, ja.
2: Precis, jag skulle säga ett första steg, beror helt på liksom, man vill inte kasta pengar i skön och göra något helt Nej.
1: Liksom, <laughs>
2: det här är inget intresse så man vill ha mm. som data som grund mm. eh, kanske, men sen skulle jag absolut säga våga testa.
1: Mm. Kul! Det kan bli kul. Ja, det låter kul jag har ja. sugen på den tårt, ja. <laughs> det är precis tårten <laughs> <Tort-taken. laughs> har, har vi något mer eh, som ni pratade om där i podden? Som inte varit inne på nu. Ja, Stillbilder, nämner... Ja, ah, just jag.
2: det. Den är lite... Mm. Um, den är lite oväntad. Mm. Video har ju liksom växt, 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 växt. Mm. Jättemycket. Sen ser vi ändå att liksom... Fotografiet är inte glömt.
3: Mm.
2: Uh, vi ser ju mycket liksom... Polaroid kommer tillbaka. Uh, liksom man använder gamla kameror. Alltså från så här 2000.
3: Mm.
2: Och fotar med för att mm. få den liksom helt rätt luckenfil.
1: I fashion-grejer? Ja, eller? fashion ja. Ja, skulle jag säga mest.
2: Ja. För att få lite den här rough-känslan. Mm. Och väldigt populärt, jag menar Gen Z har den här Y2K-fashion 2000-talet liksom tillbaka. Så även om det kanske inte är nytt för en stor del av eh, liksom, oss som lever här mm. och nu, mm. så är det fortfarande nytt för den yngre målgruppen, för de hade aldrig en digital kamera. Ja, just det. De hade inte engångskamera <laughs> som en annan hade på semester som man fick gå fram kalla, liksom. Så... Den så här, video växer, men sen ser vi också att så här, TikTok la in fotomöjligheter i appen, mm. den här scrollen.
3: Mm.
2: Och liksom är fortfarande väldigt tungt på Instagram. Ja. Eh, så det var lite så här, kommer foto liksom, den har ändå klarat sig. Mm. Det, liksom, det känns som att TikTok har liksom raderat ut all typer av bilder, mm. men den liksom håller sig ändå stadig, så det skulle bli intressant att se framåt nästa år,
1: mm.
2: om det blir mer bild igen, om det liksom balanseras ut eller vad som händer.
1: Just det. Ja, precis. För det du menar på TikTok, det är det här när man... Det är ofta musik och så scrollar man i ett flöde sidledes liksom. Ja, ja. precis.
2: Och så blir det lite storytelling. Ja. Så här, det här händer mig idag. Ja, precis. Mm. Och det är ju
1: rätt... Det bäddar ju för annat slags innehåll också. Ja. Alltså lite så här, seriestrips-tänk, nästan. Precis, ja. Ja,
2: ja sant. Mm. Ja. Och det ser vi också på Insta med de här photodumps. Jättetrendigt. Mm, man kanske har liksom... Tio bilder från helgen. Ja, ah, just det. Och sen så här: photodump from the weekend. Mm. Och så får man bläddra igenom någons helg.
1: Mm, just det. Mm.
2: Och det också den målgruppen gillar har lite, lite, väldigt ofiltrerat skulle jag säga. Mm. Så det kan vara liksom det absolut fulaste, man själv skulle kunna <laughs> tänka sig som millennial, mm. det fotar Gen Z och zoomar in. Och så är det en del av fotodamp, liksom, viben ja. från helgen.
1: Ja, kul. Ja, cool. ja. det är <laughs> intressant.
2: Jag tror, jag tror mycket på att man vill alltid ha någonting nytt ja. Men nu är det så här, det finns inte liksom hur mycket nytt som helst. De yngre generationerna kommer liksom alltid gå tillbaka i tiden. Mm. Det blir som att man alltid säger att man sparar de där gamla byxorna. Liksom. Snart mm. kommer vi gå i så utsvängda Manchesterbyxor. Mm. <laughs> Hoppas kanske inte, men jag ska inte säga för mycket.
1: Nej, snart står det Jag yeah, tycker det är det coolaste ja. det <laughs> Men är det så att de Gen Z och de kanske ännu yngre, att de är lite så här nostalgiska för sånt som känns gammalt för om man är millennial liksom. Ja,
2: jo, men jag, jag tror det. det är, liksom, studierna pekar också ja. på det. Att de gillar det här nostalgiska, typ så här 90-tals. Nu kanske jag helt utcyklar. Backstreet Boys, NSYNC. Ja. Alltså ja. de, det håller sig. Mm. Eh, och speciellt nu när musik också har blivit en stor del av sociala medier. Mm. Eh, och liksom en stor trend att... De hittar tillbaka till gamla låtar som är nya för dem. Just det. Men det känns som att det här 90 00 0 2010 talet det var liksom en era.
1: Mm. <laughs> Men ja, det är rätt intressant också. För det är, det är nog många som känner att det där är man, har man precis blivit trött på på riktigt. Liksom. Ja. Och så är det lite vad då Vadå, lyssnade du på Backstreet Boys? <laughs> <laughs> ja, det är, det, jag, ska, jag ska börja. <laughs> okay. Jag var
2: faktiskt på en sån, en sån show där de bara spelade. Den hette... Eh, larger Than Life ja, det. Ja. Ja. Mm. Det, det var riktigt bra låt där <laughs> ja. Men det var lite, jag trodde det skulle vara mycket mer yngre folk Det ja. var väldigt eh, Jag var ganska ung där okay, ja. Ja. Så att de kanske inte hade nått den yngre målgruppen Men det kändes helt i tiden som Någonting för Nancy mm.
1: <laughs> De får ha lite bättre eh, Sociala marknadsföringsåtgärder då Ja, de har en ny målgrupp Ja, då. ja Definitivt. de ska Definitivt. kontakta dig också ja. <laughs> Det är mycket leads här Ja, precis Okej, okay, men, men nu har vi pratat mycket om TikTok ju. Mm. Och det är ju för att den är trendsättaren liksom. Ja. Och det som gäller för TikTok gäller ju också för Instagram Reels och Youtube Shorts i ja. stort sett.
2: Ja, det gäller ju samma. Sen skiljer det sig, mm. ja, som ni vet också, att hålla liksom fingertoppskänslan. Att mm. TikTok-content kanske inte alltid gör sig så bra på Instagram. Och Instagram-content blir lite för polerat för TikTok. Mm. Så sådana finjusteringar ska mm. man ju alltid göra.
1: Just det. Men förutom det då, mm. om man ska blicka framåt, vad finns det mer för plattformar som kan vara liksom intressant att fokusera på?
2: Mm. Um, jag tror att det kommer komma någon ny snart. Mm-hmm. Jag vet, det känns, känns <laughs> det? Uh, så om det är någon som klarar sig, det mm. vet jag inte. Mm. Men um, jag skulle säga, det finns ju olika. Snapchat liksom håller sig ändå kvar. Uh. Uh, och jag vet att jag pratade med en, uh, en, en kompis, uh, eller en familjevän, vars dotter är... Uh, Yngre Jensi. Mm. Um, och då sa jag liksom, ska vi inte se snart? Um, och hon var så här, ja. Jag bara, hon, din syster har att hon hon är lite yngre. Hon var så här: nej men gud, du måste skriva till henne på Snap. Eller Snap Nej, jag bara, <laughs> va? <laughs> jag för jag själv är ju så här, du får smsa mig om det är någonting du vill att jag ska komma mm. ihåg. Men den målgruppen kommunicerar ju på Snapchat. Mm. Det är liksom deras sms. Mm. Så jag tror att den, det finns ju andra möjligheter. Det är lite svårt kanske för varumärken där. Man ser ju vissa lyckas. Det finns ju liksom annonsmöjligheter. Den är lite svår att ta sig in i. För det är väldigt mycket så här envägskommunikation. Mm. Sen finns det säkert företag som har gjort bra grejer. Men sen skulle jag säga Pinterest är intressant. Mm. Berätta. Ja, de har... Jag tror att det finns väldigt intressanta möjligheter för också varumärken att se hur, vad det är som trendar. För Pinterest har ju bland annat en så här predict- funktion tror jag mm. heter så du kan egentligen gå in och se lite hur vissa sökord som går eh, som över året så du kan se om den har pikat eller gått upp eller ner mm. eh, den är väldigt liksom basic eh, så den gratisversionen mm. men eh, de pratar faktiskt om att du kan se de kunde till exempel se så här y2k stilen, att den började pinnas mm. innan trenden kom. Okay. Mm. Så det finns ju något i att jobba jobbar liksom med sina inspirations-moodboards. Hur vill de se ut i vår? Hur vill mm. de att nästa år ska se ut i de letar inspiration för Halloween-dukningar eller kläder? Så det finns liksom insikter att ta där. Mm. Eh, och sen tror jag det finns möjligheter också för varumärken Eh, liksom, att annonsera. Och där handlar det också om att sticka liksom, inte sticka ut för mycket utan ska liksom, smälta in i det här flödet. Mm. Eh, för ibland ser man också, jag har varit inne där och scrollat lite, ibland ser man mycket reklambilder rent av. Och det syns mm. ju ganska tydligt mm. om det är en bild för Pinterest eller om det är en reklam.
1: Men Pinterest är väl stillbildsbaserat? Helt och hållet? Ja,
2: men det finns lite video i, i liksom annonsformat. Ah, okay. mm. eh, det är ingenting vi jobbar med men det är liksom intressant Mm. Eh, kanal. Det. Eh, och det kanske är rätt för några varumärken.
1: Mm, precis. Men och då, då skulle man som varumärke ha ett konto där man lägger upp saker som inte känns reklamigt helt enkelt. Alltså ja. liksom, sina produkter, de som är fina och som kan passa typ.
2: Ja, och då får du ju kanske håll, hitta vilken nisch du vill liksom, landa i beroende på vilken produkt. Och mm. gå in då och sök. Hur ser innehållet ut här? Eh, det ja, du får det. upp. Så att du mm. smälter in lite. För det är ju guld om någon sparar din annons. Mm. Det är samma sak på Instagram och TikTok. Har någon sparat det eller skickat det då visar det att så här, antingen vill du visa det för någon mm. annan eller så är det så, så värdefullt att du vill komma tillbaka och titta på det igen. Så det gäller egentligen alla plattformar.
1: Ja, intressant. Det är, för den känns ju också lite så här som man just har slutat tänka på. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja jag håller med. Jag
2: tror att många millennials använder inte mm. Pinterest så mycket. Um, sen var det väldigt delat För tror att vissa använder det jättemycket, vissa använder det inte alls. Mm. Um, så jag tror att det skiljer sig lite. Vad skulle du själv säga?
1: Om framtiden? Ja, ja men det skulle vara om det kommer något nytta. För annars ja. känns det som att, så här, att det är TikTok-typ. Mm. Det är ju liksom det är ju sant, men det känns inte så himla spännande att prata om spårdomsmässigt. Liksom. Nej, nej. <laughs> Även om det såklart ändras vad som gäller där. Men. Ja, men för företag känns det ju som, som vi har varit inne på, att det måste bli mer content, mindre reklam.
2: Typ. Ja, ja.
1: Och det är svårt och lite läskigt säkert, men det finns ju bra exempel på det. Jag hade Pinchos Johanna här i ah, den tid mm. sedan. Och hon startade ju upp det kontot med jättemärkligt, eller så här otippat innehåll ah. i alla fall. Det folk var intresserade av vad typ... Hur ser det ut när man byter ett ölfat? Aha. Då filmar hon det och får jättemycket engagemang. På det.
2: Ja, och då handlar det också om så här, vad, vad, vad vill folk ha?
1: Ja, det är spännande att se hur det funkar med mm. en industridiskmaskin maskin. Mm. Eller när man ja, får en leverans av någonting väldigt stort. Eller någon, någon som viker upp eh, hundratals popcornförpackningar. Liksom. Det är kul att titta Jag tror på. faktiskt att jag har sett den. Ja. När du ser, <laughs> några popcornförpackningar. Ja. Ja. <laughs> så det tycker jag är ett bra exempel. Och det finns ju en massa andra såklart- um, Nej. Och det visar
2: också att man förstår som varumärke att man inte är så långt bort. För när mm. det blir så här alldeles för långt bort, då blir det ju cringe. Mm. Eller om man fortfarande säger så,
1: <laughs> Den här podden handlar ju om influencers. Hur man blir ja, hur man, ja Det ligger väl i, i frågan också hur man kan försörja sig som influencer. Mm. Har du några tips hur man kan göra sig själv så attraktiv som möjligt för annonsörer och för sådana som dig som, mm. som ska liksom föreslå ja. kunder ska jobba med och sånt där.
2: Ja, det finns jag har mina kollegor då, lyfter dem igen som är proffs på liksom hela influencersfären men mm. jag skulle säga att det man kan göra är just i samarbeten eh, så skulle jag faktiskt rekommendera att om man vill bli influencer, jobba lite inom marknadsföringsindustrin innan Eh, eller liksom vid sidan av. För då får du en helt annan liksom, syn på andra sidan. Mm. Eh, hur liksom din, de som skriver briefen eller hur det funkar. För jag skulle säga att det som värdesätts väldigt högt hos, när vi jobbar med influencers är att följa deadlines. Mm. Eller hålla deadlines. Mm. Eh, följa briefen. Mm. Eh, ibland kan det vara att man ser att... En brief kan vara väldigt lång, jag vet. Mm. Eh, men ibland kan det vara så här... Det missas på så många punkter. Så att det blir man så här... Har du läst? Vill du göra det här samarbetet? Mm. Så att egentligen är det nästan som... Det är som ett jobb. Man mm. tänker sig att man får en uppgift från liksom, sin kollega eller sin chef. Och sen, då vill man ju inte göra dem besviken att missa en deadline eller så. Mm. Så sånt uppskattas väldigt mycket. Eh, vet jag. Eh, från deras sida. Men jag skulle också säga det här med att komma liksom, med egna idéer. Mm. Eh, och sen liksom upp sitt content för 2024- på sitt sätt. Det behöver mm. inte vara att liksom, det kan vara att ha en filmare eller fotograf, lite då och då för vissa typer av samarbeten, men kanske så att ta det ut hemifrån, hitta mm. en cool location, eh, gör något lite annorlunda, kanske testa lite nya saker, mm. eh, för att både liksom få uppmärksamheten från målgruppen, för om någon, om du plötsligt börjar liksom, vi ser att du har steppat upp här, eh, det såg vi också i Gen målgruppen de uppmuntra sånt och de skriver gärna till influencers i DM, mm. Och säger att wow, vilket bra samarbete. Mm. Gud vad kul, vad duktig du är. Mm. Eh, så att det finns liksom väldigt mycket engagemang mm. och support från följarna, eh, tror jag, i att visa att här, nu, nu kör vi. Mm. När vi har gjort liksom uppat vårt
1: game lite. Mm, just det. Ah. Ja, för det känns ju som att den målgruppen som är på TikTok, de är ju vana vid samarbeten. Liksom. Ja. De kanske bara ser det som en del av The game. Ja, så. Och så ja. när, om någon gör det kul så är, så är de på. Ja.
2: Ja. Ja. ja, och så är det verkligen. <laughs> Sen var det kul att de sa att de skickade DMs ja. och inte i kommentarerna, för de tyckte att det var väldigt elakt i Aha. kommentarerna ibland. Att man vill inte bli påhoppad, sa Nora. Mm, just det. Men förståeligt, det kan, vara, mm. det kan vara vårt klimat på sociala medier, ja. verkligen. tyvärr.
1: Ja, det kan det vara. Okej, okay, men, men så just det. Följa briefen och... Eh, Hålla deadlines. deadlines. Ja, mm. det är ju liksom... Det är jättebra.
3: Mm.
1: Finns det några mer? Alltså så här, hur kan man göra sig upptäckbar? För jag, så här, många tror ju... Eller det, det finns nog en känsla av att ja det, det är liksom Bianca Ingrosso och några mm. till som mm. får de här samarbetena. Mm. Liksom. Ja. <laughs> Men riktigt så är det inte. Mm. Men hur kommer man in i den poolen av kreatörer som blir tillfrågad?
2: Jag tror... Gud, det är en jättebra fråga och det är svårt idag. Det är jättesvårt. Mm. Eh, man kan alltid höra av sig. Ehm, och speciellt om man är lite mindre ehm, men sen skulle jag säga att liksom posta syns, se till så att det syns i flödet många av mina kollegor sitter ju att liksom, sitter ju och researchar själva när man scrollar, man blir lite såhär på kvällarna, även om man sitter och scrollar mitt flöde så kanske jag ser någon som ser liksom perfekt ut för det här samarbetet, mm. då skickar jag det till min kollega så här mm. den här tjejen hade kanske varit bra mm. sen kollar vi själva självklart på data och målgruppsstatistik och sånt, mm. men vi ser vi hittar dem ganska snabbt om man är up and coming. Mm. Eh, och vi, bland, vi själva har ju hjälp av vår egen techplattform med stöd av AI som hjälper oss att hitta influencers som matchar liksom, till exempel de influencers som redan har presterat bra i en kampanj. Eh, och sen ska inte jag gå in på liksom, exakt hur den algoritmen mm. ser ut, för det är absolut inte mitt område. Mm. Men jag skulle säga att jag, många är... Vi är uppmärksamma, mm. vi som jobbar. Och vi lever i den världen liksom, själva. Vi scrollar... Eh, mm. Vi ser dig oftast. Mm. Eh, om du skapar bra innehåll. Mm. Eh, för jag har, har, har inte jag sett det själv. Då har förmodligen en kollega som kanske jobbar med helt andra kunder sett det. Mm. Och skickat till dig också. Och alternativt då, höra av sig. Mm. Eh, och säga att här, jag är intresserad av det här. Det här är liksom mitt content. Eh, jag skulle säga att det, det är det bästa. Mm. Mina rekommendationer.
1: Ja men det är väl bra. Uh... <laughs> Eller ingen män, det är mm. bra <laughs> ja. Nej, vi kör Men en annan fråga ja. Som jag uppfattar så har det blivit lite mer av en trend med liksom använda genererat innehåll Som man väl kallar det mm. Alltså när man gör reklam Att ett företag betalar en influencer för att göra innehåll Men att det här innehållet inte nödvändigtvis måste ut på influencers kanaler Ja, utan... då, företaget använder det Ja mm. Eller kombinationer av dem. Att mm. man, man lägger ut ett innehåll i sina kanaler då som influencer Men att det köps reklam på det mm. därefter. Vad tänker du om det där? Vad finns det för? Hur ser framtiden ut för det där? Eh,
2: jag tycker att det är ett bra steg som företag håller på att ta. Det, in, det visar ju också att man inser att folk vill se riktiga människor.
1: Mm.
2: Eh, man vill inte se liksom retuscherade ansikten eller kroppar. Utan man vill se någon som, eh, liksom, som jag kan relatera till. Som mm. kanske ser ut som mig eller... Så jag tror att det är ett steg helt i rätt riktning. Um, och det är ju egentligen en, en lösning på att istället för att ha kanske ett team internt som producerar material och syns i de här medierna, så får du ju liksom en, en riktig människa. Det är inte mm. en modell liksom bilder i en studio som producerar material. Mm. Det vill säga att det är en, b- en ganska bra lösning mm. om man nu inte har ett eget team internt som kan skapa det här innehållet. Sen handlar det just om att... Så här, har en influencer så handlar det ju bland annat om att de har en följarskara som tror på dem. Mm. Um, så det är lite skil- skiljer sig på ett sätt. att Jag kan lita på någon för att jag följer dig för jag vet vem du är. Mm. Men sen kan jag också relatera, jag kanske inte litar lika mycket på det, men jag kan relatera mer till en video på en vanlig människa mm. än om det är din tv-reklam eller en modell i en studio.
1: En liten tankevurpa som... Ja? Man kan göra, mm. det är ju att tänka att å ena sidan är ju influencer marketing trovärdighetsbaserat yeah. man har förtroende för en person och därför lyssnar man på den, mm. men det känns som att det också används i hög grad som räckvids liksom. mm. för att så många använder sociala medier och det går eller, och de stora kontona har väldigt många följare mm. men är det olika logik då i, i en kampanj som ska nå många och där man ska använda någons förtroende, förstår du vad jag menar?
2: Ja, vi ser tittar väldigt mycket på Inflation för att bygga liksom, preferens. Mm. Ehm, tillbaka till att liksom, prata om målgruppen och att menar att Inflation Marketing mot andra kanaler för samma syfte. Då, vissa syften är såhär, då är det billigare att köpa, nu är inte jag proffs på alla mediekanaler, mm. utomhus, tv eller vad det nu är. Mm. Ehm, att alla har, tillbaka till att alla kanaler har sitt syfte, mm. så det handlar inte om att kanske gå all in- att lägga hela din marknadsbudget på en kanal. Mm. Utan att du måste välja dina kanaler för olika syften och anpassa kommunikationen därefter. Mm. Men som sagt, vi ser att influencer, går, influencer marketing går mer mot att bygga varumärke. Mm. Och mycket mindre mot liksom, försäljnings- och, och klickdrivet. Mm. Sen kan man självklart undra sin målgrupp. Men eh, det är verkligen någonting som vi ser att vi går bort ifrån. För vad mm. vattnar ur ditt varumärke om mm. du har rabattkoder varje månad.
1: Då gäller det att veta vad man vill helt enkelt. Det, det, det ska man väl veta ändå ja, <laughs> när man precis. börjar med såna här kampanj. Ja,
2: men jag tror att det, kan förstå, ett, förståelse för att det kan vara svårt om man inte känner till kanalen. Mm. Um, om man sitter med liksom flera mediekanaler så... Jag menar jag har inte stenkoll på alla kanaler som finns heller. Mm. Uh, men att ta in någon, någon då, en byrå kanske som är expert på sin kanal. Vi vet ju liksom vart kanalen passar bra i din mix. Mm. Vi kommer aldrig sitta och säga att så här, skit i alla andra kanaler. Lägg mm. bara här. <laughs> för allt är liksom en balans ja, ja. Eh, sen är det såklart att många viktar fortfarande väldigt tungt på traditionella medier fast målgruppen befinner sig på sociala medier mm. eh, så där kan liksom, budgetfördelningen är ju fortfarande väldigt obalanserad mm. för att man kanske har glömt konsumenten mm. Just det. Så här, vissa medier är, med influensmarkningen fast det har funnits väldigt länge så är det väldigt nytt för många mm. liksom, personligen att man kanske känner så här. oh jag vet inte, man vågar jag känner mm. inte till det Um, så där jobbar vi väldigt mycket med att utbilda kring kanalen mm. Varför, hur skulle du använda den, Var, vilken plats har den i en mediemix mm. uh, liksom, Vilka kopior, hur mäter vi vad är, liksom, Hur ser du effekt För det är också svårt mm. I alla kanaler skulle jag säga Förutom de som har läst liksom, klick
1: Men precis, men det är nästan ändå enklare på sociala medier än på traditionella medier Där vet man inte alls vad någon har gjort, tänker jag Precis, så det, det är också,
2: liksom, man kan ju bollar det där fram och ja. tillbaka hela tiden att du vet ju inte om någon sitter och tittar på din tv-reklam eller om jag har liksom gått och vikit vett. tvätt. Nej, Fast tvn är på. Mm,
3: nej. Så att, det är ju mm. samma där.
2: Det finns utmaningar i, i de flesta kanaler. Mm. Man kan säga, så det finns det ju också mycket, många kanaler finns det ett sätt och då är man så här, det här är sättet
1: ja. man mäter på. Mm.
2: Vi räknar med att du sitter och tittar på tv. Mm. Eller, ja, om hur det på. nu ser ja, ut.
1: Ja. Jag tänker att, jag, jag tycker vi har kommit in på många av de frågorna som jag hade. Mm. Var det någonting som du trodde vi skulle prata om som vi inte kommit in på?
2: Nej, jag skulle liksom bara vilja poängtera hur viktigt det är med värdefullt innehåll. Yeah. Um, sen om värdefullt handlar det om att liksom, det är någonting som jag lär mig av eller det är mm. någonting det liksom ger mig underhållning, jag skrattar eller jag tycker att det är inspirerande. Um, att liksom alltid utgå från målgruppen, vad vill din målgrupp ha? Mm. Och marknadsföring ska vara kul. Mm. Från båda Både från influencer och, och varumärken. Att ha kul. Tänk utanför boxen. Mm. Men samtidigt gör det inte för komplicerat om det inte behöver vara det.
1: Nej men precis. Och kul behöver ju inte vara komplicerat heller. Nej. Så det är ju inte alls motsatt så. Men äh, det, du vill att det ska vara kul.
2: Ja, det måste inte vara kul. Jag, är, jag kan vara öppen för mycket olika typer <laughs> av kontor. Jag gillar utbildande ja. också. Ja, ja.
1: ja okej okay, men värdefullt i alla fall. Ja. Men skulle du säga att är det kunderna som är lite bromskloss här? Att de är ängsliga, att de vill ja, men vi måste ju lyfta fram att vår produkt är koldioxidneutral och mm. laktosfri och så här.
2: Ja, eller både och. Jag tror att det finns väldigt mycket man vill kommunicera. Jag tror att mm. det är det som är utmaningen. Mm. Att man vill få fram många budskap. Eller många produkter. Man vill liksom maxa mm. den tid man får. Sen tycker jag alla kunder är väldigt lyhörda när vi säger att så här här är vår rekommendation och det här funkar, det här funkar inte. Mm. Eh, då är många väldigt lyhörda.
1: Mm. Ja, men det är ju bra. Ja. Och den rekommendationen är ett, ungefär, det ska vara värdefullt och enkelt budskap då. Ja, ja. precis.
2: Så liksom, ha inte för många produkter med. Liksom, mm. pratar om, du pratar inte om en 15-stegs hudvårdsrutin, utan liksom, slimma ner det. Mm. Eh, och kanske inte ha mer än tre liksom, vad säger man, key talking points. Uspar. vi vill inte höra liksom hela ditt affärserbjudande utan liksom väl <laughs> <Ja>. Är <Välj noggrant. laughs>
1: ja, då är TikTok fel ställe liksom. Ja.
2: ja. Mm. Jag tror inte någonstans att man vill höra någons hela affärserbjudande.
1: <laughs> Nej. Nej, kanske har man i på en anställningsintervju hos dem ja. Men då där. har
2: man ju också en vad är det folk säger his pitcher kan inte gilla det uttrycket. Nej. Men typ <laughs> <laughs> som du sa, förklara influensmarketing på en fe- ja. för en femåring.
1: Mm. Nej, det är sant. Det ja. är bättre en ja. hela affärsidbjudet. Ja. <laughs> ja, men vad kul. Superintressant ja. ju. Ja, kul. Då ser vi fram emot 2024. 2024. Ja. Mm, det vi snart. <laughs> ja, det är Jaha. snart här. Ja. ja, men vad kul att du var med här. Och jo, om lyssnarna vill höra på din podd ja. så heter den igen.
2: Influencer Marketing Talks. Ja. Eh, får ni höra mig och min kollega Sanna. Mm. Och vi intervjuar marknadschefer och personer liksom, inom digital media marknadsföring- mm alla möjliga industrier, men mest fashion, beauty, home.
1: Som jag rappade om där i början. Ja, precis. det får tyvärr
2: inte höra mig rappa i den nej. podden, så att, nej, jag får steppa upp.
1: Ja, det tycker jag. Där har du en <laughs> utvecklingspotential Ja, 100%. Ja, men grymt. Stort tack för att du var med.
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. <laughs> Hej då! Hej då!